0: SWR 2 Wissen Mit der SA2 Aula und dem Thema Über allen Wiesen ist Ruh, Ursachen und Folgen des Insektensterbens am Mikrofon Ralf Kaspari. Das Insektensterben war und ist dieses Jahr ein sehr prominentes Thema, vor allem auch wegen zwei Volksbegehren, die in Baden-Württemberg und Bayern auf den Weg gebracht wurden und die letztlich dazu führten, dass Landespolitiker und Artenschützer an einem Tisch diskutierten und nach Lösungen suchten. Ich habe in der SWR 2 Aula im Rahmen des SWR-Projekts Rettet die Insekten über das Insektensterben gesprochen und zwar mit Andreas Segerer von der Zoologischen Staatssammlung München. Sie hören die Wiederholung einer Sendung vom Mai dieses Jahres. Meine erste Frage war, ob der Begriff Insektensterben angemessen sei, ob
1: die Lage wirklich so dramatisch sei. Ja, das ist schon so dramatisch. Vielleicht sollte man erklären, unter dem Insektensterben versteht man den massiven Rückgang der Biomasse, also der Menge an Insekten, an Individuen, an Populationen bis hin zum großflächigen Aussterben von Arten. Dieser Prozess ist eigentlich schon seit über 200 Jahren im Gange. Die Wissenschaft weiß das durchaus. Aber erst in unseren Tagen hat sie ein Ausmaß erreicht, dass auch die Bevölkerung darauf aufmerksam wird. Zum Beispiel kann jeder aufmerksame Autofahrer feststellen, dass die Windschutzscheibe mit der Autos wenn man im Sommer längere Zeit über Land fährt, jetzt nicht mehr so stark, deutlich merkbar, weniger durch Insektenschlag verunreinigt wird, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Und dieser Begriff Insektensterben wurde eigentlich im Herbst 2017 in den Medien geprägt, als Kollegen vom entomologischen Arbeitskreis in Krefeld. Also Entomologie ist die Insektenkunde. Ist, ja, sind die Insektenkunde. Ja, die haben ein, mit wissenschaftlicher Methodik und hochgradig standardisierter Methodik einen Rückgang der Biomasse von Insekten um mehr als 76 Prozent, Prozent in nur 27 Jahren festgestellt und das in ungefähr 60 Naturschutzgebieten in Nordwestdeutschland.
0: Und es gab ja immer wieder diese Kritik an den Krefelder Zahlen. Ne? Also Sie
1: halten das für absolut seriös. Ja, ist absolut seriös. Also erstens mal Unabhängig von der Diskussion um die methodische Reinheit der statistischen Modelle, die die Krefelder und Kollegen, das waren internationale Kollegen, angewendet haben, ist ja die Krefelder Studie nicht der einzige Beleg für diesen Rückgang an Insekten in Deutschland oder sogar weltweit. Das Insektensterben ist ein weltweit feststellbares Phänomen. Und erst kürzlich, also in diesem Jahr erst, kam eine Metastudie heraus, die eine Art Zusammenfassung zum Stand des Wissens über das Insektensterben berichtet hat. Und da steht ganz klar drin, 41 Prozent aller weltweit untersuchten Insektenarten sind rückläufig, viele davon vom Aussterben bedroht. Und was die Biomasse angeht, was auch die Krefelder gemessen haben, ist auf weltweiter Skala ein Rückgang von 2,5 Prozent pro Jahr festzustellen. Das ist dramatisch.
0: Herr Segerer, werden Sie auch wie viele Klimaforscher mit äh, dem Vorwurf konfrontiert, mein Gott, das ist alles viel zu hysterisch, viel zu dramatisch,
1: die Zahlen stimmen gar nicht, Fake News. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, das gehört eigentlich schon zum, zum guten Ton mittlerweile, dass man versucht, wissenschaftliche Ergebnisse zu kritisieren, zu erschüttern und Zweifel in der Bevölkerung zu sehen. Dahinter steckt aber natürlich Methodik. Wie beim Klimawandel ist auch das Insektensterben eine unbequeme Wahrheit, ein Inconvenient Truth, wie es damals hieß der Film mit Al Gore im Kino über den Klimawandel, weil eben natürlich das nicht nur ein rein wissenschaftliches Phänomen ist, das uns ansonsten nichts angeht, sondern weil eben auch massive wirtschaftliche Interessen betroffen sind. Es kommt letztlich unterm Strich raus, dass wir nicht so weitermachen können, können oder sollten, wie bisher, wenn dieses Insektensterben nicht weitergehen soll. Und da sind dann gleich Milliardenumsätze mit Saatgut, mit Düngemitteln, mit Pestiziden. Die Bautätigkeit und vieles andere ist da sofort betroffen. Und immer wenn es ums Geld geht, dann wird es schmutzig. Das war auch im Zusammenhang mit dem Volksbegehren in Bayern leider deutlich feststellbar. Ich
0: bleibe noch einmal beim Volksbegehren. Ja. Ist es nicht ein bisschen problematisch, sozusagen die Bienen zum Symbol zu machen für dieses Artensterben? Weil bei den Bienen muss man ja unterscheiden noch zwischen Honigbienen und Wildbienen. Ganz genau so ist es. Und Honigbienen sind ja gar nicht so bedroht, weil sie ja von den Imkern gezüchtet
1: werden, so, oder? So ist es. Die Honigbiene ist unser Haustier, die es ja auch in freier Wildbahn gar nicht gibt. Und genauso wenig, wie wir wirklich Probleme haben mit Hühnern, Schweinen und Rindern, ja. äh, haben wir auch wirklich starke Probleme mit den Honigbienen. und muss man fairerweise sagen, Honigbienenvölker sind sehr wohl kollabiert aus verschiedenen Gründen. Es gibt also schon ein Honigbienensterben auch. Aber wie Sie ganz richtig gesagt haben, es sind die Wildbienen, die eigentlich auch die Hauptbestäubungsleistung machen und andere Insekten nicht so sehr die Honigbienen. Der Punkt ist freilich, also aus wissenschaftlicher Sicht stimme ich Ihnen durchaus zu, dass man hätte von Insektensterben reden können. Aber für das Volksbegehren war natürlich die klare Absicht, eine Botschaft, die viele Leute verstehen können, zu transportieren. Und da ist halt die Biene wenn auch nicht die Honigbiene, die ist halt ein Insekt, ein, ein, ein Symbol, das hohe Sympathiewerte in der Bevölkerung äh, gewinnt. Und unter diesem Aspekt gesehen finde ich es sehr wohl richtig und taktisch klug gewählt, die Biene als Symbol des Ganzen zu nehmen. Ja,
0: verstehe. So, Sie haben gesagt, 76 Prozent Rückgang der Biomasse in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Sie haben übrigens gesagt, seit 200 Jahren verzeichnet man diesen massiven Rückgang. ja. Für mich wäre wirklich die Frage, weil Sie haben es angedeutet, wir haben alle irgendwie sehr subjektive Wahrnehmung, also die Windschutzscheibe und wie viele Insekten ja. äh, sind da drauf äh, zerquetscht worden. Äh, es ist weniger geworden. Das ist aber rein subjektiv.
1: Nein, 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 das ist also, wenn ich da dazwischen darf, das ist absolut objektiv messbar. Mhm. Also dieser Windschutzscheiben-Effekt ist keine globale Wahrnehmungsstörung, wie das interessierte Kreise ganz gerne kolportiert haben, sondern das ist ein realer Effekt, aber qualitativ. Man sieht, es ist weniger geworden. Ja. Ja, die die Wissenschaft hat das in harte Zahlen gegossen. Die Krefelder-Studie ist eine davon, die das gemacht hat. Wir selber auch in der Zoologischen Staatssammlung in München haben die Schmetterlinge, Bestandsentwicklung der Schmetterlinge in Bayern untersucht über die letzten 200 Jahre hinweg sogar und haben mit unserer Methodik und mit unserer Fragestellung genauso erschreckende Ergebnisse. Ja, und es gibt eben historische Quellen, die bis Mitte des oder Anfang des 18., des 19. Jahrhunderts sogar zurückreichen und die auch schon festgestellt haben, die Insekten werden weniger, die Vögel werden weniger, also die Anfänge des Vogelsterbens beschrieben haben, auch Ursachenforschung beschrieben, betrieben haben und spätestens 1885 schreibt ein Regensburger Schmetterlingsforscher, mit modernen Worten zusammengefasst, es ist die Intensivierung des Landbaus, der Flächenfraß, die zunehmende Flurbereinigung, die den Insekten schadet. Und dass alle mündlichen wie schriftlichen Auslassungen über die großen allgemeinen Nachteile dieser Entwicklung bei den Behörden kein Gehör finden. Und da hat sich eigentlich bis in unsere Tage nicht allzu viel verändert.
0: Für mich wäre die Frage, deshalb meinte ich das eben mit subjektiver Wahrnehmung mit der Windschutzscheibe, wie, wie, wie kann man sowas messen oder wie kann man Insekten zählen? Also geht man da wirklich raus ins Freiland und guckt, wie viel Falter auf zehn Quadratmeter zu zählen
1: sind? Ja, also äh, wichtig ist eben, dass man mit möglichst standardisierten quantitativen Untersuchungsmethoden herangeht und zwar Datensätze gewinnt, die möglichst viele Arten oder viele Biomasse beinhalten und die Messungen über möglichst lange Zeiträume, da reden wir also mindestens von Jahrzehnten, besser noch über Jahrhunderte mhm. hinweg und große Flächen. Und wenn man das hat und integrieren kann mit standardisierter Methodik, dann zeigt sich ganz klar diese Entwicklung des Signals des Insektensterbens.
0: Ich glaube, es ist eine wahnsinnig globale Frage, Herr Segerer. Aber ja, kann man sagen, es, ja. welche, welche Arten besonders bedroht sind, vielleicht in Bezug auf Deutschland, nicht nur weltweit? Also gibt ja, es da sozusagen also die Arten,
1: Arten, die richtig auf der roten Liste schon stehen? Ja, das sind die Arten, die auf der roten Liste stehen. Also die roten Liste, die roten Listen sind Werkzeuge des Naturschutzes, wo alle Arten von höheren Tieren, Pflanzen, höheren Pilzen verzeichnet sind, die im Bestand rückläufig sind. Und das ist also in allen Bundesländern, in Deutschland der Fall, für ganz Deutschland ist es der Fall auf EU-Ebene und weltweit, dass die Anzahl an rückläufigen Arten immer mehr zunimmt. Also ich habe schon gerade gesagt, von dieser Metastudie von 2019 gesprochen, dass im Durchschnitt 41 Prozent aller soweit untersuchten Insektenarten auf globaler Skala rückläufig sind und die Biomasse um zweieinhalb Prozent pro Jahr abnimmt. Mhm. Das ist wirklich dramatisch. Mhm. Und welche Arten jetzt im Spezifischen... Ja, besonders bedroht. Ja, also es macht hier wenig Sinn. Insekten sind extrem artenreich. Wir kennen über eine Million Insektenarten auf der Welt. Also es macht keinen Sinn, jetzt einzelne Arten herauszugreifen, sondern man kann insgesamt sagen, dass die Arten am allerstärksten bedroht sind, die in ihrer Lebensweise spezialisiert sind. Der Fachausdruck heißt Habitatspezialisten. Das heißt, das sind Arten, die auf Umweltänderungen, auf Veränderungen in ihrem Lebensraum nicht sehr flexibel reagieren können. Und wenn sich da stärkere Veränderungen ergeben, sei es, dass die Temperatur zu sehr ansteigt oder dass zu viele Nährstoffe aus der Luft kommen, dann sind die weg. Also diese Habitatsspezialisten an allererster Stelle und zum Zweiten aber auch die sogenannten Allerweltsarten, die Generalisten, und zwar dann, wenn sie wenig mobil sind. Das heißt, es gibt Allerweltsarten, die aus ihren angestammten Lebensräumen nicht gerne rausgehen. Die sind genauso betroffen. Am wenigsten betroffen, umgekehrt, sind die sogenannten mobilen allerweltsarten. Ja. Und das sind Arten, die also allerweltsarten, die halt sehr eine breite Reaktionstoleranz haben, also auf, sehr, auf Umweltänderungen durchaus flexibel reagieren können. Und ähm, sehr mobil sind, das heißt in kurzer Zeit große Strecken zurücklegen können. Der Distelfalter wäre bei uns, ich bin natürlich Schmetterlingsforscher, da kommen ja, genau. viele Beispiele mhm. aus der Schmetterlingswelt. Mhm. Also der Distelfalter oder das Taubenschwänzchen wären solche, oder die Gamma-Eule. Das sind so mobile Generalisten, die sind noch am allerwenigsten vor dem ganzen Entwicklung beeinträchtigt.
0: Dann nennen Sie noch bitte drei Habitatspezialisten.
1: Naja, in meiner Tätigkeit als Schmetterlingsforscher habe ich also mittlerweile schon mindestens zwei Arten, aus eigener Anschauung noch kennengelernt, die in Deutsch, deutschlandweit ausgestorben sind und auch im übrigen Europa kaum noch Vorkommen haben. Das eine ist der Regensburger Heufalter, das andere der große Diptam plattleibfalter die im Nabtal bei Regensburg ihre letzten bayerischen und letzten deutschlandweiten Vorkommen hatten und dort im Jahr 2000 aus unterschiedlichen Gründen erloschen sind. Und ich kenne diese Arten seit Jahrzehnten, habe mit anschauen müssen, wie sie weniger und weniger werden. Und irgendwann waren sie dann ganz erloschen. Und drei Generalisten bitte? Generalisten wäre zum Beispiel der gemeine Bläuling, ähm, der jetzt nicht so mobil ist, der Schachbrettfalter oder die Mohrenfalter. Hm die an Gräsern leben, ja, oder auch der braune Bär, ein, ein Nachtfalter, der von Löwenzahn lebt, also überhaupt keine spezifischen Lebensraumansprüche hat und der in Bayern fast kaum noch zu finden ist.
0: Wir haben also diesen dramatischen Rückgang der Biomasse, Sie haben das auch jetzt noch mal sehr anschaulich geschildert, seit 200 Jahren. Es hat sich ja. wahrscheinlich in den letzten
1: Jahrzehnten beschleunigt, kann man das auf jeden Fall sehen? Das ist so, das sehen wir also an unseren Daten zu den Schmetterlingen, wie schon erwähnt, über 200 Jahre auf ganz Bayern also ein Fünftel der Fläche, der Deutschland, äh, Fünftel der Fläche Deutschlands ähm, gemittelt, die Schmetterlinge, die die viertgrößte Tiergruppe der Welt sind. Also das sind robuste Datensätze. Und da müssen wir feststellen, dass heute drei bis zehnmal weniger Schmetterlinge, also Tiere, Falter, ähm, das Land flattern als noch vor 50 Jahren. Und im 21. Jahrhundert sind fast 400 der 3.300 Arten inzwischen nicht mehr nachweisbar, das ist 11% Artenverluste und um eine konkrete Zahl zu nennen, wir haben uns den Zeitraum die letzten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts angesehen, also mhm. zwischen 1971 und 2000 mhm. und allein in diesen 30 Jahren sind mehr Arten aus Bayern verschwunden, Schmetterlingsarten, als in den ganzen 200 Jahren zuvor. Auch Naturschutzgebiete sind in gleicher Weise davon betroffen. Also es
0: geht schon, kann man schon sagen, es gab ja einen Bestseller
1: in Buchform, das große Sterben. Darum geht es tatsächlich. Ne? Ja, darum geht es. Also auf weltweiter Skala ist die Wissenschaft eigentlich weitgehend einig, dass wir ein Massenaussterben von erdgeschichtlichem Ausmaß haben. Das ist tatsächlich so. Also erdgeschichtliches Ausmaß heißt in den letzten, der Ära des höheren Lebens, so die letzten 550 Millionen Jahre, äh, haben wir nicht viele Beispiele, wo es Massenaussterben dieser Intensität gegeben hat. Eigentlich nur und jetzt ist seit 200 Jahren... Also dem 18. Jahrhundert ist ein sechstes großes Massenaussterben im Gange und diesmal ist halt die Ursache keine natürliche, also kein großer Asteroideneinschlag, der die genau, Erde dekoriert hat, fragen, nicht. Ja. oder eben das Auseinanderbrechen der Kontinente. Sondern vom Menschen oder gemacht. Vom Menschen gemacht. Das ist das große Problem.
0: Ja, das heißt, wenn es vom Menschen gemacht ist, kann man das auch in, im Grunde genommen aufhalten. Aber lassen Sie uns noch ganz kurz zu den Ursachen kommen. Liegen diese Ursachen? Weil Sie haben es eben schon mal mit zwei Sachen angedeutet: Flächenfragen war das, glaube ich, in Flurbereinigung. Das betrifft ja. ja beides mal die Landwirtschaft, die intensive, moderne Landwirtschaft.
1: Ja, und auch die Bauwirtschaft. Also das, das Wachsen von Städten, Gewerbegebieten, Straßen, die die Landschaft zerschneiden, es ist schon beides. Also insgesamt muss man sagen, die wesentlichen Ursachen des Insektensterbens sind in den Grundzügen bereits vor über 150 Jahren benannt worden und spätestens seit Mitte der 1980er Jahre ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht alles klar, woran es wirklich liegt. Und es ist halt zu so sagen, deswegen ist es kompliziert und deswegen gibt es so viele Angriffe und Relativierungsversuche von, von interessierter Seite. Es gibt viele Ursachen und Verursacher am Insektensterben, aber trotzdem lässt sich dieses Phänomen sehr schnell auf den Punkt bringen, was die Hauptursachen mhm. sind. Und man hat die Haupttriebkräfte dieses Insektensterben, hat das Insektensterben eigentlich sofort verstanden, wenn einem klar ist, dass das Schicksal der Insekten mehr als der meisten anderen Arten ganz intim an den Zustand der Lebensräume geknüpft ist. Ja, die Insekten verbringen den Großteil ihres Lebens als Larve oder Puppe in ihren Habitaten, sind angepasst an Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Nährstoffgehalt, spezialisiert auf bestimmte Nahrungspflanzen. Und wenn sich das ändert, genau das geschieht eben seit 200 Jahren in immer schnelleren Ausmaß, dann verlieren sie zunehmend ihre Lebensgrundlagen und bloß noch diese mobilen Allerweltsarten bleiben noch über. Ja, also das Insektensterben beruht auf einer Veränderung der Lebensräume zum Nachteil der meisten Arten. Was im Übrigen bedeutet also Insektenschutz kann nur dann stattfinden, wenn man die Lebensräume, die Lebensräume, die Flächen schützt und erhält. Mhm. Ja, und der Schutz einzelner Arten, wie es im deutschen Naturschutzgesetz so mhm. vorgesehen ist, wo auch der Wolf und der Luchs geschützt sind, der Schutz des einzelnen Tieres ist bei Insekten vollkommen sinnlos und das sehen wir auch, weil höchstgradig geschützte Insektenarten wie der Apollofalter, ein Flaggschiff des Naturschutzes im höchsten Maß geschützt in Deutschland, ist im freien Fall, zumindest außerhalb der Alpen.
0: Also Flächenfraß, Sie haben gesagt, die, 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 der Baubereich ist eine wichtige Ursache für ja. das Insektensterben. Also wenn man irgendwo in, äh, im Grünen einen großen Baumarkt hinstellt, ja, den, den, die Wiese asphaltiert, man braucht Parkplätze, man braucht Zufahrtswege, das wäre zum Beispiel ein Problem. Das ja. andere Problem,
1: soweit ich Sie verstanden habe, Flurbereinigung, was heißt das genau, dass man... Ja, das ist die Ausräumung der Landschaft, dass der Strukturelemente aus der Landschaft entnommen wurden, Heckenzeilen, Feldgehölze, um einfach die Flächen leichter bewirtschaftbar zu machen. Ja, es, sind hm. zwei, es sind zwei Punkte, ähm, wo es hakt. Das eine ist eine strukturelle Vereinheitlichung oder Verödung der offenen Landschaft. Man spricht dann von Landschaftshomogenisierung. Das ist der Flächenfraß, die Gewerbegebiete, die wachsenden Städte auf der einen Seite und die intensive, vor allem im industriellen Stil betriebene Landwirtschaft, die eben die Landschaftsbestandteile ausräumt, zu Monokulturen geführt hat, auf weiter Fläche Mais- oder Rapsmonokulturen. Und die Flächen sind immer größer geworden. Also diese bäuerlichen Kleinbetriebe sind aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen oder Vorgaben, die es halt so gab, immer weniger geworden, wachse oder weiche, heißt die Doktrin, also vergrößere deinen Bestand, deine Fläche oder gib auf. Und genau das ist passiert über Jahrzehnte hinweg, diese Landschaftshomogenisierung. Und zum Zweiten ist eigentlich noch schlimmer, ist die chemische Belastung der Landschaft hinzugekommen, insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das heißt wiederum zum einen eine Massive Zunahme an Nährstoffen, insbesondere jetzt was die Insekten angeht, sind es die sogenannten reaktiven Stickstoffverbindungen. Ja. Also kurz spricht man da immer vom Stickstoff, aber da ist nicht der in der Luft gemeint, sondern reaktive Stickstoffverbindungen, die Düngewirkung haben. Ja. Ähm, da stammen man ungefähr nicht ganz. Zwei Drittel aus der intensiven Landwirtschaft und Massentierhaltung und ungefähr ein Drittel, bisschen mehr aus den Abgasen der Industrie, der Autos. Stichwort NOx, Dieselskandal, nicht dieses NOx, diese Stickstoffoxide. Das sind zum Beispiel reaktive Stickstoffverbindungen. Und zum Zweiten die Pestizide, also Insekten- und Pflanzenvernichtungsmittel, die im Wesentlichen halt von der Landwirtschaft ähm, eingesetzt werden. Und sowohl die, diese Stickstoffverbindungen als auch die Pestizide haben eine immense Wirkung, noch stärker als die Landschaftsvereinheitlichung, weil diese Stoffe leider nicht an Ort und Stelle verbleiben, wo sie eingesetzt werden, sondern sie verdriften über die Luft, über Stäube, über das Wasser bis in Naturschutzgebiete hinein. Also Überdüngung aus der Luft die mittlerweile den Faktor 20 bis 100 Mal mehr übersteigt als in vorindustrieller Zeit. Und verdriftende Pestizide sind die Hauptgründe dafür, dass auch Naturschutzgebiete so massiv vom Insektensterben betroffen sind.
0: Also es gibt eine ganz interessante Zahl in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Man hat mal gesagt, weniger als zwei Prozent sind noch richtig unberührte
1: Natur in Deutschland. Alles ist Kulturlandschaft geworden. Ja, das stimmt im Großen und Ganzen schon. Aber dazu muss man wissen, die Kulturlandschaft von heute ist nicht mehr die Kulturlandschaft von, sagen wir mal, 1950, 60, 70. Ursprünglich war ja Deutschland, so müsste man eigentlich anfangen, mit Urwäldern und Sümpfen bedeckt. Das kann man schon beim alten Römer Tacitus nachlesen. Und diese Landschaft hat sich dann sehr stark durch das Schaffen des Menschen verändert. So ist in Mitteleuropa speziell über Jahrhunderte hinweg eine einzigartige Kulturlandschaft. Eine ja. kleinteilige Kulturlandschaft aus kleinen Feldern, Hecken, Heckenzeilen, einzelnen Bäumen, Feldgehölzen, Kleingewässern, Waldstücken, Feldreinen und so weiter entstanden. Also alles eng verzahnt. Man spricht von einem Landschaftsmosaik. Sehr strukturreich, sehr pflanzenreich und deswegen auch sehr Arten-, Insekten- und, und Vogelreich. Und diese alte Kulturlandschaft war äußerst Vorteilhaft für unsere Insekten. Deswegen hatten wir ein Maximum des Artenbestandes wahrscheinlich so Ende des 19. Jahrhunderts. Und in Resten bestand diese alte Kulturlandschaft noch bis in die 1970er. Ich habe sie selbst noch in ihren letzten Zügen erlebt. Auf, auf dem Land in Bayern. Auf dem oder? Land in Bayern, mhm. genau. Und dann ist eben diese Homogenisierung, diese, diese Einführung von Monokulturen, Flurbereinigung und eben dann auch der Flächenfraß und die chemische Keule mit Pestiziden und Stickstoffdünger ähm, immer weiter vorangestritten. Und also wir haben immer noch eine Kulturlandschaft, aber die jetzige Kulturlandschaft ist für das Überleben der meisten Arten nicht mehr förderlich. Ja. Im Gegensatz zur alten Kulturlandschaft, die praktisch nicht mehr existiert und wenn dann noch in Naturschutzgebiets ja, Und
0: Bei dieser modernen Kulturlandschaft sieht man die Homogenisierung.
1: Ja, ne? also klar. Also wenn man da, es gibt noch schöne Dinge. stehen ja auch aus dem
0: Flugzeug schon, finde ich. Da fällt es auf.
1: Mir ist es total aufgefallen. Ich bin zuletzt zurückgekommen, dann über das Erding also über Niederbayern, ist der Gäuboden, die Kornkammer Bayerns, wo sehr viel intensive Landwirtschaft betrieben wird, und dort ist es erschreckend, nicht ein Feld an das andere, ohne Gebüsche dazwischen Monokulturen, ausgeräumte, homogene, eigentlich öde Landschaft.
0: Alles, was Sie eben genannt hat als, als Ursachenforschung nochmal, betrifft für mich den Effizienzgedanken in der Landwirtschaft, in der modernen Landwirtschaft, so viel ja. wie möglich rausholen, so ist es. aus der Natur. Genau. Wie, wie, aber Herr Seger. Wie kommen wir davon weg?
1: Naja, also man müsste ja nicht das Rad zurückdrehen ins Mittelalter oder ins 19. Jahrhundert, wo man sehr viel Hunger gelitten hat, aber zurück in die, sagen wir mal, Anfang der 80er Jahre, wo das alles noch nicht so fortgeschritten war und wo wir, ich kann mich nicht erinnern, auch keinen Hunger gelitten haben. Ja, Es ist also eine klare Aussage des Welt. Agrarrates, das nicht in einer zunehmenden Intensivierung, also Ertragssteigerung, der Schlüssel zur, ähm, zur Ernährung äh, der Welt steht, sondern die, durch die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln und Lebensmitteln vor Ort. Und Was also heißt das, das genau? das, das, Was das wirtschaftliche System. Naja, ja. also ähm, dass wir eben nicht in Deutschland die Welt dadurch retten, dass wir die Ernährung der Welt sicherstellen. Hier in Deutschland, das eh schon überbevölkert ist und wo es eh noch kaum noch natürliche Flächen äh, gibt. Also es kann doch nicht sein, dass wir unsere Natur komplett kaputt machen, um jede Menge Lebensmittel zu exportieren, zu unserem Vorteil, für andere Länder. Und genau das passiert ja, diese, diese Ertragsmaximierung. Und äh, wenn man also an eine Umfrage glauben darf, das war in einer Studie von 2017 drin gestanden zum Effekt des Screenings, auf EU-Ebene und auch in Deutschland, dann haben die Landwirte also diejenigen, die da teilgenommen haben und befragt wurden, zum weitaus überwiegenden Bestandteil gesagt, wir sind Industriebetriebe, uns geht es um Produktion, Naturschützer oder Naturerhalter oder Schäfer der Natur, so wie das früher heute. Halt notgedrungen war, weil keine anderen Möglichkeiten verfügbar waren, sind wir eigentlich nicht. Also der überwiegende Mehrteil der Landwirte hat genau das bestätigt. Wir sind Produzenten, uns geht es auf Ertragsmaximierung. Und das geht natürlich zulasten der Natur. Und das Problem ist, der Profit, der dabei erwirtschaftet wird, der geht halt in private Taschen. Und der Nachteil, also die Umweltschäden, die dabei entstehen, und die sind massiv, die werden sozialisiert. Also das heißt, das zahlen wir alle. Ja, und wir freuen uns jetzt also über beispielsweise ähm, über billiges Schweinefleisch aus Massentierhaltung an der Theke. Aber das ist nur deswegen so billig, weil die Art und Weise dieser Produktion massiv subventioniert wird und die Umweltschäden nicht in die Preisgestaltung mit einfließen.
0: Das wäre ja. ein Weg, oder?
1: Ja, ja, also das müsste man unbedingt machen, das war ein ganz zentraler Weg sogar. Nicht und wenn ich jetzt das Stichwort Massentierhaltung und da hat dann gibt es also jede Menge an Umweltschäden, die mir da einfallen, also vom Ausstoß von klimaschädlichen Gasen angefangen, über den Einsatz von Antibiotika, nicht die Hälfte der Antibiotikabelastung in der Umwelt kommt aus der Landwirtschaft, dann natürlich die Vernichtung von Lebensraum, dadurch, dass immer mehr Stickstoff, reaktiver Stickstoff in die Atmosphäre gelangt, die Belastung von Nitrat und anderen Stoffen im Grundwasser. Das zahlen wir jetzt ja alle schon, indem dass ja die Wasserwerke diese Stoffe, Antibiotika und Pestizide wieder, rausholen, wieder rausholen müssen. Ne? müssen. Mhm. Ja, bloß also im, im Preis am Schweinefleisch sehen wir das nicht. Und wenn wir das bilanzieren würden, dann wird sich nämlich herausstellen, dass intensive Landwirtschaft nicht nachhaltig ist. Das heißt, es wäre wesentlich teurer, als Produkte, die aus, aus dem sagen kommen. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: genau, Herr Segerer, wir müssen uns, Also die eine Lösung wäre, die landwirtschaftlichen
1: Produkte werden teurer. Man preist die Umweltschäden mit ein. Richtig, das wäre eine ganz wichtige Forderung. Und überhaupt halt die Subventionierung der Landwirtschaft so zu ändern. Ja, Subventionierung. Ähm, die Subventionierung ist momentan so, dass sie flächenbezogen ist. Also je, je größer die Flächen sind, umso mehr Subventionsgelder können eingestrichen werden. Das sollte geändert werden, dass nicht die großen Flächenbesitzer da bevorzugt werden, sondern diejenigen Landwirte, die umweltfreundlich wirtschaften. Also Subventionen umweltbezogen, nicht flächenbezogen.
0: Wir können nicht die Welt retten, Herr Seger, in, diese, das wir nicht. in dieser SR2-Aula. Ja. Ja. Aber was meinen Sie aus Ihrer
1: Sicht? Schläft die Bundesregierung da noch oder hat die das Problem zumindest erkannt? Ob es erkannt? Ich denke, dass es erkannt ist, weil es gibt ja Biodiversitätsstrategien, nationale Strategien, da steht eigentlich schon vieles Richtiges drin. Also erkannt hat man es vielleicht, aber man hat es nicht umgesetzt. Warum? Da kann man jetzt natürlich viel spekulieren. Das sind natürlich keine sehr beliebten Maßnahmen beim Wähler, ne, die dann greifen würden. Die landwirtschaftlichen Produkte werden teuer, die Landwirte selber laufen, Sturm. Das hat man ja beim bayerischen Volksbegehren gesehen. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das doch Gründe sind, die die Politik dazu bewegen, eher zurückhaltend ähm, ähm, zu agieren. Aber nur eine Vermutung. Tatsache ist aber dass wir uns gar nicht leisten können, das längerfristig zu ignorieren, weil der ökologische Fußabdruck der Menschheit ist mittlerweile halt so, mit all unserer Wirtschaftsweise, einschließlich intensiver Landwirtschaft und diesem irren Flächenverbrauch und allem, was dazugehört, dass ähm, wir mittlerweile auf Kosten global im Durchschnitt von 1,7 Planeten leben. Wir haben aber nur einen.
0: Aber wir haben wieder ähm, das übliche Problem, Problem Herr Segarre. Wir bräuchten eigentlich einen Paradigmenwechsel, einen ökonomischen ja. Paradigmenwechsel ja. und... Die Politik ist wahnsinnig langsam, das weil so. sie in der Zange des Lobbyismus ist.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Das ist schon ein Vorwurf, den man der Politik dezidiert bescheinigen muss, dass sie hier nicht adäquat reagiert hat. Sie hat ja ein abwägegebot in dem Fall zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen. Und das wurde fast immer ähm, zugunsten, einseitig zugunsten der, der Ökonomie, also der Wirtschaft ja. ausgelegt. Daran krankt das Ganze. Ja, Herr segera entlassen Sie mich bitte mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Ich denke also, das bayerische Volksbegehren ist ein ganz großer Hoffnungsschimmer, sogar weil es hat gezeigt, es, es war ja so, dass die, die Menschen hier sehr stark ähm, engagiert waren und fast doppelt so viele Leute unterschrieben haben, als notwendig gewesen wäre, um das Volksbegehren durchzubringen. Das heißt also, das war ein so starkes Signal von vielen, vielen Leuten, dass die Politik reagieren musste. Und ich muss das wiederholen, in einer Art und Weise jetzt reagiert hat hier in Bayern, die durchaus... Ähm, schon sehr erfreulich ist. Und äh, wenn das jetzt ein Flächenbrand würde, dass andere Bundesländer äh, mitmachen, der Druck der Masse von unten ist eigentlich, der Druck ist die kinetische Energie, die die Politik erfahrungsgemäß am meisten dazu bewegt zu agieren. Und es wäre sehr schön, wenn sich die Bauern, und gerade Bauernverbände, die sich massiv gesträubt haben in der Zeit des Volksbegehrens doch Schulterschluss machen würden mit den ähm, Wissenschaftlern, mit den Naturschutzverbänden und sagen, ja, wir Bauern wollen nicht beteiligt sein, die Umwelt noch weiter zu zerstören. Jetzt marschieren wir Schulter an Schulter nach Berlin und sagen, so liebe Politik, jetzt ändert was und bringt das auch noch nach Europa oben rauf, dass wir wirklich hin zu einer umweltfreundlichen Landschaft, Landwirtschaft kommen, wo wir aber alle auch wie Landwirte gut davon leben können.
0: Herr Seger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke Ihnen. Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Über allen Wiesen ist Ruhe, Ursachen und Folgen des Insektensterbens. Ich habe gesprochen mit Andreas Segerer, Insektenexperte von der Zoologischen Staatssammlung München. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören oder nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de-aula. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.